0: Dobrý večer, vážení čitatelia Časopisu týždne na vštivníci klubu Podlampou. Som veľmi rád, že sa nám dnes podarilo pozvať do nášho štúdia čerstvo zvoleného komisára pre deti, iba druhého komisára v histórii po Viere Tomanovej, ktorý včera na deň detí dostal menovací dekret, ako mi pred chvíľou povedal pán Jozef Mikloško.
1: Pekný večer všetkým.
0: Dobrý večer. Som veľmi rád, že ste prišli medzi nás a pozvali sme vás práve preto, aby ste nám povedali niečo viac o vašej vízii, aby ste nám niečo viac povedali o tých výhradách, ktoré sa objavili voči vám ešte pred vašim menovaním, ako náhle sa, teda, ste boli zvolení, ohlasilo sa vaše meno. Celá táto voľba komisára sprevádzala poslane mesiace rôzne nejasnosti, boli rôzne kandidáti, voči ktorým boli rôzne výhrady, boli to kandidáti zo... V oblasti politiky, zo štátnej správy a nakoniec bol zvolený človek z mimovládneho sektora, človek, ktorý ľuďom, ktorí sa venujú detskej problematike, problematiky, ale aj širšej verejnosti nie je neznámy. E, Jozef Mikloško, jednak syn známeho politika, ale to není to najdôležitejšie u vás, skôr ste zakladateľ úsmavu ako dar spoločnosti priateľov detí z detských domov. A vy máte vzdelanie, som si všimol, aj ako lekár, aj ako sociálny pracovník, tak skôr ako sa vás opýtam na vašu víziu tak sa vás možno opýtam, čím sa cítite byť viac?
1: Tak mňa sa najviac páči funkcia oca, momentálne som aj dedo, takže to je... <laughs> Už aj <dedo. laughs> Mám dva vnúčata, ale rozhodne, ja to má prepomené, pretože ja som sa vždy venoval v medicíne, to je také, tie, že emočné poruchy v rannom detstve, to je uh-huh. niečo také, že akože, čo dieťa v rannom detstve prežíva, akým spôsobom to hovplne o budúci život a tým, že vlastne som to vlastne ako nejako vedecký, aj možno takto lekársky študoval aj popri teda práci s deťmi z detských domov. To znamená samozrejme aj v sociálnej práci, ktorú som robil. Takže prepojenie bolo v tom, že vlastne tieto deti, ktorými 30 rokov som pracoval, teda som bol ich kamarát a zároveň sme teda spolu nejaké projekty mnohé robili, tak tieto deti dneska z CDR, volakry z detských domov, tie ma učili o tomto živote najviac. A to by som tak povedal, že z tohto vychádza taká moja hlavná skúsenosť, spoznať ten život toho deteťa, spoznať, ako funguje jeho vlastné fungovanie, ktoré viac známe, ale menej známe je to emočné a takéto dušovné prežívanie a hlavne deti, ktoré sú takto nejakým spôsobom ranené tým, že nemôžu vlastné rodiny vyrastať.
0: Z toho možno ešte keď nadviažem na takéto rozpropolné rôzne udalosti, ktoré sprevázali voľbu komisára, možno vy ste na čele úspešnej organizácie Usmev ako dar osť už dedo, ako ste hovorili mohli ste celko v pokoji ďalej žiť a teraz ste sa do jamy ľavovej vrhli prečo ste sa vlastne uchádzali o post komissára pre deti čo vás viedlo k tomto rozhodnutiu
1: tieto skúsenosti a ja tým že ona ja celý že pracovala s deťmi tá naozaj deti sú mi také vzácne blízke a by som teda pokračoval v tej práci ktoré som robila možno to rozvinúť pre všetky deti tie skúsenosti lebo taká základná myšlienka je to že naozaj Slovensko je pro krajina a pro decká krajina, krajina. Čo o tom svečí lebo poriadnosť že... klesa myslím, Toto, nás... áno no. v hodnotách to berem slovenský sociologický ústav ktorý robí opakovane výskum také hodnotových Slovákov uh-huh. a v celej Európskej únii to robia na Slovensku jednoznačne vychádza viacere rokov po sebe, teda už 10 rokov opakuje, že rodina a teda deti s tým spojené sú najvyššie hodnota pre Slovákov. Takže toto je niečo také. A samozrejme to je praktická skúsenosť to, že čo človek vidí. Samozrejme tá situácia je komplikovaná. Buď sme reáli na Slovensku, je komplikovaná v mnohých veciach, aj čo sa týka rodinného postavenia všetkého. Napriek tomu všetkému som optimista, že Slovensko je v tej snahe urobiť niečo pre deti, je tak možno na, čelách, na čelách, krajín, ktoré sú okolo nás. Čo? Ako takto, by som to neprával, prepášte, sú naozaj krajiny, ktoré sú maďarsko polokou, ktoré sú rodinné politiky ďalej. Ale v tých snahách napríklad pracovať, meniť systém a urobiť vlastne to, že tú sanáciu rodiny dá do popredia a už to len z tej filozofie. Fosfia znamená aj to, že keď dieťa, čo je mi ze z rodiny, tak v sa snažili, niektoré krajiny v prvom radev, náhradné rodiny, niektoré majú zariadenia. U nás sa tá filozofia postavila, a to je tá sna posledných rokov, že tá vlastná rodina je najdôležitejšia. Pomôcť dieťaťu sa vrátiť do vlastnej rodiny príbuzným. A z tohto teda sa nejakým spôsobom ten systém, lebo však samozrejme to mali postaviť tak, ako sa so povedalo, ešte za socializmu a potom v tých časoch, keď sa naozaj nadradzovala kolektívna výchova. A to všetko. Takže dneska sa to snažíme stavať na nohy a snažíme sa ukazovať, že tá rodina je nezastupiteľná a takéto moto sa mi páči, že najlepšia pomoc dieťaťu je pomoc jeho rodine.
0: Uh-huh. Vy ste sa venovali a teda, venujete sa celý život deťom v detských domovoch, alebo v CDR-kách, ponovom, ako to ešte verejnosť nemá moc osvojená, ale budem to nazývať teda postaram v detských domovoch. Čo chcete dať ostatným deťom? Lebo tých detí v detských domoch tuším, okolo, alebo v ústavnej starostlivosti, okolo 4 tisíc na Slovensku plus-minus. Čo chcete dať ostatným deťom? Lebo väčšina detí nežije v detských domovoch?
1: To je dôležité, myslím povedať, že naozaj, ja by som sa chcel zamerať na takú nejakú tú prácu pre všetky deti. To chcem zdôrazniť. Ako prácu pre ochranu ich práv to je prvá rovina tej práce komisára je vlastne hovoriť o tom, čo je to zájom dieťaťa, čo je to ten najvyšší zájom dieťaťa, lebo to je také pekné slovné spojenie, ktoré všetci používajú, často sa s ním oháňajú, často sa to dostáva do úplne kontroverzných rovín, čo to vlastne ten záujem dieťaťa je. To je taký pojem, ktorý je vysvetlený jednak v našom zákone o rodine, čo tiež sa malo že Plus existuje na to ešte taký nejaký dokument UNICEF, teda dokument do výboru pre detské práva, ktorý vydali. Ale čo chcem povedať, že ten dokument vychádza a tu treba o tom hovoriť, čo sú skutočné detské potreby, čo sú potreby, čo deti potrebujú, lebo rovno na to naviažem, treba to vyskúmať. A to je taký jeden z mojich prvých test, čo chcem urobiť, ale prvý nejaký nápadov, že začať rozprávať samozrejme priamo s deťmi, čo ich trápi, čo sa boja, čo majú radi, čo ich teší, čo si myslia, že zlepší detský život a priamo potom robiť nejaký výskum na túto tému, lebo toto je také dôležité vypočuť čo skutočne si deti myslia, to je samozrejme jeden z takých základných zásad tejto deklarácie detských práv, je vypočúvanie názoru dieťaťa a počúvanie, rešpektovanie názoru dieťaťa. Čiže toto je taká jedna dôležitá z prvých vecí, ktoré možno už aj k tomu ideme, také, čo teda sú moje priority, tak jedna z prvých vecí je vyskúmať, čo ten názor dieťaťa je, čo si tie deti myslia, čo sa boja, hej, čo sú ich strasti, čo sú radosti, hej, čo sú také veci, ktoré oni pokladajú za spoločenské problémy, lebo ono to bolo v, v tej z to už budem taký konkrétny, že sa vyťali niektoré moje výroky, niektoré, ktoré podľa mňa vôbec. Ne- sú pre detský svet nejaké veľmi podstatné. Na to...
0: Tie výroky sú napríklad, že ste za fyzické tresty alebo že ste proti adopcii deti homosexuálne. Ale k tomu sa hneď dostane. Vy ste pred chvíľu ešte, aby sme o toho neodbočili, povedali, že Polsko a Maďarsko sú ďalej v rodinnej politike. V čom sú ďalej? Alebo čo by mohli byť pre nás vzorom?
1: systému, no to je to najdôležitejšia vec v štáte, a ktorý chce mať naozaj ako pomoc, rodina myslí vážne, je dať takúto rodinnú politiku zdravie rodiny. Lebo my to, čo to, a to je na Slovensku pravda, že sme sa zaobrali viac problémami, viac s tými rodinami, ktoré mm-hmm. sú v núdze. Hej, ono sme to, ako stávali z toho strany, že najprv sme pomali teraz zariadenia, ako detským domom, to je to, čo sme my na osmej ako dar sa snažili, potom sme snažili lepší systém náhradných rodín. A teraz tá posledná dobie je, že snaha vytvoriť tie pomôcky rodinám, ktoré zlyhávajú. Ale to najdôležitejšie, a toto Slovensko ešte má čo dobiehať. A my Myslím, že tento pán minister v súčasný krajinách sa v tom snaží veľa robiť. Je tá rodina politika pre zdravú politiku.
0: V Čo malo zdravú... mal byť konkrétne? Opatrenia? Konkrétne
1: sú opatrenia pre finančné? To znamená pomôcť naozaj rodine, aby mohla nerušne fungovať, aby sa nebala mať deti, aby mohla normálne fungovať, aby nebolo to, čo. Samozrejme, tento balíček pro rodiny si myslím tiež, že pozitívne Podporujete no, je... ho? Áno, áno, to, čo sa teraz. Tam je
0: problém pri tomto balíčku, keď všetci aj vy a ja, to je Slovakov nášho veku má deti, všetci chceme, aby boli deti podporené. Problém tohto balíčka, je, nechce ísť do ekonomiky, je, že nie sú na neho peniaze.
1: To je otázka ministerstva financií, k tomu by som sa rád vyjadroval. Teda to je to, že oni to musia vymyslieť, keď on nám ten nápad, ako dieťa ten peniaze zobrať, ako to zobrať. Však tento pán minister má nejaký nápad, tak už teraz toto musí on dobojovať, ako toto by sa do toho rád do tej diskusie, kde zobrám to peniaze. Ono vieš, fáz, to, v konečnej fáze chcem už mikrosvete týchto detí, my sme robili takú štúdiu, čo stojí podpora, mali sme prípad. Hej. Matka s piatým detím bola vyhodená na ulicu podľa nejakého dlžobé na nájomnom. môže dlhoval na výžinom oveľa viacej. A teraz sme rátali, koľko by stála starostľov tých 5 detí v triamo v rodine s ňou. A koľko to potom bude stať v ústavnej starostlivosti, tie deti budú v zariadení. A to boli desaťnásobne vyššie hodnoty.
0: Ďalšia výhradovie, hoci sa tiež nechcem pri tomto balíku príliš zdržiavať, je neadresnosť. Že rovnakú pomoc dostanú deti zo strednej vrstvy, nechcem hovoriť o no bohatých, tých je teraz pár. A
1: rovnako dostanú deti z chudobných rodín.
0: Tak sa tých detí z chudobných,
1: lebo to je jeden z vážnych problémov na Slovensku. Na Slovensku narasta chudoba. To treba povedať, ako v celej Európe a v celom svete, lebo tá ekonomická situácia ide dolovodou. Prepačte. Tie posledné štatistiky bolo, že 37% detí, ktorí sú jednorodičovské rodiny ohrozených chudobou a 34% detí, ktoré sú z ľaddzetných rodín. Toto sú teda tradične vždy také najhoroznejšie skupiny, ale teraz to číslo naozaj pomaly káže tretie dieťa. Čo znamená, toto je najdôležitejšie sa venovať. Samozrejme, je to ťažko potom vyčleňovať, že v princípe základná podpora má aj všetkým deťom mm. a potom už má byť adresnejšia práve tým hrozeným skupinám.
0: Mm. Takže ste za to, aby právušalci dostali všetky deti nejakú vyššiu podporu, tak... väčšiu ako na úrovni súčasných rodinných prís, prídavkov na to?
1: Tie prídavky musia zhorať. To sme jeden štát, ktorý má možno najnižšie v Európe, alebo teda, samozrejme, neporovnávam s tými niektorými možno krajinami, ktoré sú pri do Európskej únie, ale také tie krajiny, ktoré sú od nás na západ, tam tie podpory oveľa vyššie rodiny. Rozumiem, ste politický dominant? Rozhodne som občanský nominant, mňa nominovalo vyše 50 organizácií, ktoré teda podporili moju nomináciu, čiže to chcem zdôrazniť, že určite nie som politický nominant. Ja s politikmi spolupracujem 25 rokov, ja v tejto oblasti robím 30 rokov. Hej. To znamená, že tento pán minister Krajina, je desiatý minister, s ktorými sme spolupracovali, ale cítim sa naozaj ako človek, ktorý robí so všetkými stranami a hlavne občanský kandidát, ktorý vyšiel z občanského sektora a tu som teda strávil tie najplodnejšie roky. Ste členom politickej strany? Nie ste ani politickej strany.
0: Ste iba druhý komisár pre deti v histórii Slovenska. Vaša predchodkynia Viera Tománová, e, bývalá ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny, sa stretla počas svojho pôsobenia s veľkou kritikou a vy ste sa údajne vyjadrili, ale chcem vás teda požiadať o autorizáciu toho výroku, že nemáte žiadne výhrady voči jej práci. Tento výrok zaznieva trošku kontroverzne, lebo minimálne boli rôzne pochybnosti o jej práci. Ja som ani sudca, ani prokurátor, aby som nekalbiňoval, ale vznikli rôzne pochybnosti o jej kontra- takto o jej práci, o kvalite jej práce. Nemáte naozaj žiadne výhrady voči práci, voči postupu?
1: Ja to to ináž nazval, hej. To znamená, ja nechcem ani ako... To je to, že ke navyzujete na nejakú funkciu tak začať, s tým, že začnete kritizovať to, čo jušlo, že robila Sami za také, ako neferové, čo určite mnohé veci by on robil ináč. To ona riešila veľa konkrétnych prípadov, naozaj to myslím, málo o tom hovorila. Hej, samozrejme, určite urobila nejaké chyby, však to je ako prirodzené v tomto celom, ale každopádne to nejaký systém ona zaviedla, niečo robila. Hej, teraz či za to to som mi aj verejne poďakovala, že to urobila. A ja teda chcem tie veci rozšíriť, a hlavne sa sústrediť na to, čo ja chcem robiť dopredu, že toto je to dôležité, čo chcem povedať. To, čo určite napríklad sem trošku robiť inak je viac robiť. Ona riešila veľa konkrétnych prípadov, ako som spomínal. Ja by som chcel viac koncepčných vecí robiť, to znamená, týto, jak som hovoril, tie monitoringy viacej, možno k tomu nejaké osvete, oveľa častejšie komunikácia s médiami, otvorená komunikácia s médiami. A teda to, čo deti hovoria, to, čo ich trápi, potom za pomoci aj štátu, aj mimovládnej organizácie, aj samozprávy dostať do nejakých systémových riešení. Vymysle niečo, čo potom z tohto pomôže všetkým deťom. A to je to. Čo niečo? Tak konkrétne sú tieto oblasti, pretože teraz je prvá oblast, ktorú môžeme tak môžeme sa k nej vratiť, alebo dostatne, to je duševné zdravie. to je naozaj situácia, ktorá je doslova alarmujúca, situácia už nebola dobrá predtým, potom prešla covid pandémia. Ja som čítal o nois statistiky, ale u nás na Slovensku je to podobné. V Čechách hovorili, že 20 násobne išli depresívne ponuky hore 30 násobne išli hore poruchy úzkostné a Čo, čo chcete ako
0: komisár v tejto oblasti robiť?
1: Aké sú vlastne vaše
0: kompetencie v tejto oblasti? Ste poradný
1: orgán alebo Ja som nezávislý orgán, ktorý teda, tak veľmi jednoducho to robí, hej, to znamená, ako nezávislý orgán, to je veľmi dôležité postavenie že som nezávislý, hej, to znamená, že tým, <tým>, <tým> napojený, to znamená, na štátny rozpočet a z toho teda vytváram veci, ktoré, teda podľa tých 5, ja tak 5 bodov ako v Prvý bod je konkrétne prípady, hej, druhý bod sú práve tieto monitoringy, o ktorých sme hovorili, zisťovanie názoru detí, zisťovanie prieskumov, čo to dá vôbec je, a monitoring aktuálneho stavu z detských práv na Slovensku. Hej, tretí bod, práve to je práca s médiami, komunikácia s médiami a tak ďalej. Hej, čtvrtý bod je práve tie systémové zmeny, hej, ktoré sú práve to, čo Zistím, tak za pomoci aj samozrejme mojej iniciatívy a za pomoci ostatných dostávať do nejakých systémových legislatívnych a tak ďalej, to sme už trošku hovorili o tom. Na piatý bude medznamná spolupráca. To je to, čo je taký nejaká medzinárodná sieť týchto detských ombudsmanov a tak ďalej. Čo to sú také základné moje línie, niektoré je mám pôsobiť. Hej, ja teda, a to v tomto ja teda iniciatívne vyvíja veci. A ja som tak si to, tak zhruba to dával, že najprv sa musí zmapovať to celé. Mm-hmm. Hej, a pehom leta to naozaj skonkretizovať veľmi a od 10.00 začne fungovať. Dobre,
0: spomenuli ste napríklad okrem tej finančnej podpory oblast duševného zdravia. Čo konkrétne ako komisár, ktorým ste od včera chcete urobiť, aké kroky pre zlepšenie duševného zdravia našich detí, ktoré si naozaj prežili a prežívajú pandémiu, boli zavreté, boli izolované, čo na mnohé vzťahy malo, aj možno aj dobrý vplyv, ale na mnohé aj zlý vplyv. Na mnohé rodiny väčšinou horší vplyv, ale ja, to je, napríklad zo so skúsenosti. Mám tri deti, tak
1: mám pocit, že to skvalitnilo naše vzťahy, lebo sme museli byť viac spolu, ale samozrejme je to relatívne. Ale ja by som tak povedal, ak to pekne múdro povedali, že tam, kde tie vzťahy fungovali, to posilnilo tam tie veci, tam, kde boli naštrbené vzťahy, kde boli problémy, tak tam sa to rozbilo. Čo chcete zručilo. urobiť konkrétne? Tam sú tri ako roviny, možno tam zaujímavé. prenečná rovina, to znamená, to je rovina, znamená naozaj pitvané zdravie a prost... ono to, čo duševné zdravie súvisí maximálne so vzťahami. Na to už saklátil sťahové teorie, to je taká oblasť, ktoré sa rád venujem, povedal, že nebudeme mať duševne zdravé populáciu a deti, ak nebudú dobré sťahy. On to tu ináš povedal. A to, čo znamená, že podpora zdravých sťahov, to je to na podpora rodín, podpora rodinných veci. To sú také, možno hovorím, nie je to tak všeobecne, ale už minimálne to, že o tom rozprávame o význame rodičovstva vyprávame podpora rodičov, tam E teraz trošku, keď tak rozmýšľam, čo je to také kľúčové veci, tak ja vnímam, že podpora tých, čo sa starajú o deti, Tam, aby naozaj tie detská žili v starosti, mm-hmm. to je určitý spoločenský status. He. Dneska na Slovensku niekedy sa tak hovorí, že ja na viac nemáme ja robiť s deťmi. He. To je mm-hmm. obrovský omyl. Tam tí, práve tí najkvalitnejšie členové spoločnosti by mali ísť do práce s deťmi. No, ale keď sa k tomuto vrátim, to znamená podpora rodičov, rodičovský zručný. Si... Ale
0: konkrétne, pardon, konkrétne... že vás do dľačiu, že konkrétne
1: pripraviť zákon alebo pozmeňovať nejaký to 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 zákon, ale zákon rominy, alebo takto prakticky. Čo chceš je, v tejto rovine je tamže tá všeobecná podpora, o ktorú sme už hovorili. To čo je dôležité, tá aplikácia zase, to je zase to zísčenie názoru deti, čo deti vnímajú, čo by bolo lepšie v škole, čo by mohli nejaké tie, ich ich nápadia toto tému, to sme už hovorili. A potom teda, tá rovina už tak naozaj konkrétna je podpratá odbornej veronosti, ktorá s týmto pracuje. Ako to na, chcete to je, urobiť? To je ako veľmi ťažká otázka, to je pravda, že to sa roky rieši a tá situácia je doslova alarmujúca. Niekto hovoria, tie čísla sa rôzne, ale to čo som posledné počul, že tuším 47 detských psychiatrov na celé Slovensko, žalostne málo psychológov. určitý spôsob je, že ministerstvo už má takúto nejakú komisiu. Či mm. ak tu stúpiť. stúpiť, aktivne nejakým spôsobom vypracovať nejaké návrhy, ktoré by to zlepšilo. Takže chcete
0: skôr odborne pôsobiť, napríklad na rezort zdravotníctva, na rezort sociálnych služieb Váš úrad
1: má koľko pracovníkov? Ja mám tu 16 pracovníkov. Mm-hmm. Toho, takže či, to, to povede malý úrad. Taký Mariu, úrad. Môže niečo urobnenie to ministerstvo, ale je to naozaj taký, ako by som povedal, že taký úrad, ktorý je, zatiaľ sa hovorím, zameriaval hlavne na koncepčné, tieto tý, riešenie konkrétnych prípadov, ale ja postupne chcem naozaj tieto ostatní veci.
0: Objavili sa aj také názory, že úrad komisára, úrad spolnomocnencov rôznych je vlastne zbytočný, pretože nemá žiadne reálne kompetencie ako
1: to viete, to je také že on má minimálne tú upozorňovaciu osvetovú rolu. tých 5 rôliek, čo som hovorila, tie sú Rozumiem. Veľmi reálne praktizujúci. Takže háiť
0: najlepšiu záujem áno, áno, áno. Čo je
1: najlepšie záujem dieťaťa podľa vás? To je najlepšiu záujem dieťaťa, ako vedete, to je tože to je no to vždy závisí od situácie, ktorú fungujete, dneska sa s tým mohnú neúčastí právnici, advokáti, marketingové, dobro práva dieťaťa Dobré práva dieťaťa je skredy krásny dokument, ono vedete, veľmi pekný tovíste to vysťuje, tá veta. Najlepšie prostredie pre vývin dieťaťa. Harm, to je zákon o rodine citujem. Najlepšie prostredie pre dieťaťa, dieťa je harmonická rodina s otcom a mamou. To znamená všetko, čo k tomu smeruje, a všetko to, čo pomáha dieťaťu sa dostať, je to pekne nazvané honím zákone o rodine, je to najvyšší záujem dieťaťa. V praktickom živote to je vždycky súvislosti A k tomu by som upozoril na ten dokument 14, ktorý vytvoril v 2013. výbor pre práva dieťaťa. Tie je popísané, v akoto v akých situáciách, ale väčšina tých vecí točí okolo rodiny naozaj, takže pomôc dieťaťu fungovať rodine vo vzťahu k najlepšej
0: aby vyrastalo s oboma rodičmi, takto možno. Môžeme... to
1: je tiež určite z hľadiska ideálu, z hľadiska toho, čo dieťa maximálne naplní. hej, čo sa s teoriou vieme, ako je extrém dôležitá mužská ženská postava pre dieťa, ako toto v tej kombinácii, v tej polarite vzniká to zdravé u dieťaťa. Či samozrejme nehovorím, že keď to dieťa tak nevyrastá, že nemôže byť zdravé, to je iné, trošku potom, ako do extrému dohnané, ale toto je niečo ideálne, lebo každá spoločnosť stremáva nejaký ideál, hej, To je niečo, čo je to naozaj to je super, to naj, a k tomto smere to naj pre dieťa je táto harmonická rodina s otcom, mámou, s obidvoma rodičmi, uh-huh. ktorá naplňa všetstranné jeho potreby.
0: Titulky niektorých novín po vašom zvolení respektíve ešte pred vašim menovaním, alebo po vašom zvolení, um, naplnili také bombastické informácie, ktoré keď zhrniem, bez toho, aby som sa chcel dotknúť, že ste homofob, uh, že ste proti adopcii detí rovnako pohlavnými pármi, teda napríklad homosexuálnym nejakým párom dvoch mužov. Um, a my vieme z praxe, asi aj vy, a ja som tiež bývalý sociálny kurátor, že sú aj najmä v zahraničí, poznám sám dvoch mužov, ktorí vychovávajú dieťa. To dieťa nevyzerá, že by bolo nejakým spôsobom narušené, poškodené. A samozrejme poznám aj páry, asi oveľa viac, ktoré vyrastajú v heterosexuálnej rodine a to dieťa narušené je. Hej. Ale chcem dosť jednodušovať tú tému. Ale chcem sa vás vlastne na to otvorene opýtať, že ak je to pravda, že si myslíte, že je zlé, aby homosexuáli vychovali deti tak prečo?
1: Ono to je veľmi komplexná tematika, na ktorú sa nedá jedno veto odpovedať, ale keď začneme strany, z tej, tej prvej strany, je to, že nie som homofób. Ja teda naozaj poznám veľa takýchto mladých ľudí, hej, uh-huh. nemám s nimi žiadny problém, komunikujeme spolu, poznám ich dokonca možno oveľa, oveľa viac ako bežná populácia, alebo tým, že v tejto tematike sa dlho, mám tam teda naozaj veľa priateľov medzi nimi, poznám ich problémy, poznám ich Máme mám veľa dôverných rozhovor s nimi o tom, čo ich trápi, uh-huh. či v tomto smere určite som homofób. To je prvá rovina. Druhá rovina je teda, samozrejme existuje nejaké psychické potreby dieťa, ktoré treba naplňať tak ďalej, tak ďalej. Hej. S tým súvisia napríklad naša platná legislatíva, ktorá hovorí. To, znamená, to je samozrejme, ombudsman musí robiť platné legislatívne. Platná legislatíva, tak je to neúbežné. Tretia vec, ako keď otvorením toto názore, prvý je pohľad dieťaťa hej, a druhý je pohľad to by som tak trošku rozlišil. Pola dieťaťa je samozrejme to, že ja chce vyrastať naplnený nejaký potreby, to, čo som už toľko hovoril. Teraz pola dieťaťa je to, že naozaj ja chcem mať rodinu, ideálne úplnú funkčnú rodinu, pretože naozaj dieťa bytosne potrebuje obidve pohľavy. A to mm. naozaj viem dokázať cez ťahové teórie a tak ďalej, tak ďalej. To je prvá vec. Druhá rovina je teda pola dospelých, ktorých chce mať dieťa. Ja chcem ešte možno jednu vec zdôrazniť, že sa o tom veľa hovorí, veľa píše, ale toto naozaj nie sú problémy, ktoré by deti najviac trápili. To chcem zdôrazniť, to teda bežné deti, ktoré to netrápi. Je to, to je skôr pola dospelých, ktorí tu mať deti, ktoré mu rozumiem, samozrejme. Ale otázka je samozrejme potom, že ako takýto pár, a tu by som zase veľa príkladov vedel podať, príklad zaujímavý je to, že už len kontakt s druhým pohľadom. Je to v jednom americkom štáte, robili taký hearing, jeden štát už mal zavedené tá adopcie, druhý nemal, hej, teda ako homosexuálne. S tým, že teda v tomto hearingu sa pýtali tí mladí, čo tam vyrastli, čo teda fungovalo. Určite tí ľudia citovoj k ním mali ste a mali radi, to všetko bolo ako OK. To, čo bol problém, väčšinou bola identita. Hej, a druhá vec bola kontakt s tým druhým pohlavím. Jedna dievčina tam hovorila, že hľadala otca hej, a že bránili v tomto kontakte. Hej. To na toto je naozaj také, že toto je trošku také ako problémne kontaktu s druhým pohľadom. A tretia vec je samozrejme... Ja poviem teraz zase úplne hľadiska. Jedna z takých hodnot, ktoré ja dosť by som povedal, že som zástancom, je sa volá, že zdravý srdliacky rozum. Ja zdravý srdliacky rozum hovorím, ja som v štúdie čítal, že zhruba 40 tisíc generácií, niektorí okruh 100 tisíc rokov, ľudstvo vyrastalo v rodinách, kde bol základ otcom Na mama. Toto by som nazval určitý experiment, že my sa snažíme vymyslieť nejaký iný základ, nenazvem to rodiny, ale teda nejakého zväzku, ktorý môže sa straviť deti. Je to príliš experiment, ktorý naozaj si myslíme z môjho hľadiska to, čo chceme a tým deťom nedá to, čo potrebujú naozaj. Ako to som presvedčený, že... Žite na to, lebo zase sa to iné špej, sa niekedy, že lepšie je homosexuálna rodina ako detský domov. Nie? Toto je otázka, ktorá je trošku pritiahnutá za vlasy, by sa dalo povedať. Pretože v detských domovoch a skúsenosť zahraničia kde to už zaviedli, to, že oni chcú zase malé deti, hej? že nechcú veľké súrodenské skupiny, nechcú minoritné deti, nechcú staršie deti. Toto je situácia na Slovensku. Tam tie deti, ktoré by mohli byť adoptované a sú adoptovateľné, tak tie bežne sa dostanú absolútne bez do heterosexuálnych rodín. A teda tu na Slovensku tá skúsenosť, že tieto decka fungujú tam. Tieti Tí, ktoré sú, majú malú pravdy, poďže sa dostanú do rodín, ani toto nevyrieši. To znamená, je to trošku to zahádza hlavu postavené. A tretia vec je mm-hmm. ešte možno, čo chcem povedať, že samozrejme sú rodiny krízové, ktoré treba pomáhať, lebo tento argument, keď je rodina v kríze, tak treba hľadať riešenie ako tým dieťom pomôcť, to je presne o tom je sociálna práca, o tom je odborná práca a tak ano. ďalej, tak ďalej psychologická no a mnohá iná. Tieto deti treba rodiny pomáhať, posilňovať, aby fungovali a potom teda môže ta rodina naplňať to, čo potrebuje. Hej. Samozrejme, keď to nie je možné, tak vám treba na riešenie pre to dieťa, ktoré smeruje a nevylúčuje takúto plnú rodinu. Hej. Lebo, to bežšie dobré prepáčte, že som to široko ale keď teraz sú dva páry rovnakého pohľavia, tam už nie je možnosť návratu k tomu, že by ten model ocu mama, Keď je solorodič, to absolútne nevadí, pretože to je niečo, čo ten druhé polave nejakým spôsobom nie je vylúčené z tohto. Hej. Ale ktorým, pre mňa základ je základný naozaj ten základ, jednak argument, hlaského rozumu, tiec ona, tie to, tože konečne fungovalo staročia. hej, hovorím tomto smere, ako to my tak rýchlo zmeníme, či to nie je moc nebezpečné. A druhá vec je, že horym, tá skúsenosť u nás je jednoznačne určuje to, že, teda to legislatíne legislatívne není možné, he, tento. Jasné, ale keby
0: som bol teraz diablová do na chločku, tak poviem, že dobre aj patriarchát alebo utrstvo fungovalo staročia, dozerala spoločnosť, k tomu, že je to niečo zlého, hoci ešte pred 100 rokmi to možno za zlé nebolo Trošku považované.
1: Oporám v tom smere, že detské potreby, tie sú naozaj stále rovnaké v celú históriu boli prísť základné psycho sociálne, tie biopsychospirituálne sociálne potreby pre deti sú stále v histórii rovnaké, to sa nedá zmeniť. Iné sú potom riešenie nejakého konkrétneho problému, hej, ktoré bolo správne sprave, ale toto je, vychádza z detských potrieb, tie nezmeníme, to je proste dané nejakým spôsobom genetikou, našou povahou ľudskou. To na tieto potreby boli a budú rovnaké a teda forma naplňania sa mení možno v niečom, ale tá základná potreba dieťaťa je rovnaká stále. Rozumiem, opýtam sa to ešte inak,
0: možno by to bolo aj posluchačom jasnejšie. Je podľa vás, pokiaľ by dvaja muži alebo dve ženy napríklad vychovávali dieťa, má to nejaký negatívny dopad na to dieťa, či už na jeho psychiku na jeho
1: identitu, znamená na jeho identitú. Identita to je niečo... znamená, že na jeho psychiku? Na jeho, na jeho psychiku, áno, rozhodne si myslím, že to je prostredie.
0: A v čom to môže mať negatívny dopad? Ako
1: identita, je ja si to ešte formujem nejakú svoj identitu lebo to je takto, že ja mám svoje základné potreby potreba lásky, priatia a tak ďalej. Mm-hmm. To si nemyslím, že by to na lebo bože tak určite. Ale potom na to nasleduje potreby, ktoré potom možnú fungovať, má identita od pernatuského do som, Toto je niečo, čo je naozaj veľmi komplikované, aby takíto ľudia dali tomuto dieťaťu. Samozrejme potom je tam otázka je stability prostredia a všetkých týchto vecí, ale je to na dlhú debatu. Ja rozumiem, že to je naozaj možno rozobrať to veľmi dobre, taká citová téma, nekým... je to existuje toto nejaká štúdia alebo nejaké znalosti málo skôr sú výskumy, ktoré sú naklonené teda tomu, aby to tak bolo, toto tak... tak ja tu nechcem nejako hodnotiť, je to otázka toho, že čo je teda ktorý pohľad na to je, a teda čo je, tak viete, to je otázka celého, prečo je toľko. Teda... Ono iné až poviem trošku. No, prečo sa toľko tejto téme venuje pozornosti, možno by som tak povedal, pretože toto téma je, ktorá skutočne deti máme netrápiť.
0: Nepoložil by som tú otázku, keby sa neobjavila na ako médií, je... Akože ja sa za to neospravedlňujem, ja len hovorím, že zrejme táto téma bude prirodzene e, rezonovať pri vašej Ľude... voľbe. A... Takže preto... Môžu je rezonovala.
1: Dobrý, ono je to... Jedna dôležitá chcem predať, že ja sa netáň svojim názormi. To chcem zdôrazniť. Lebo viete, ono by bolo tak, že keby som nepovedal pred voľbou a potom po voľbe to zrazu zo mňa vyšlo. By som mohli niekto povedať, že to som s tým tajil a preto ma volili a nevedeli koho. Ja som to povedal ešte pred voľbou na to vypočúvanie. To znamená, každý vedel, že toto sú moje názory, napriek tomu teda ma zvolili. To je teda A druhá vec, čo chcem povedať, že nepreceňujeme túto tému. To chcem zdôrazniť naozaj. Toto dete netrápi, to nie niečo, čo je. To je skôr problematika dospelých. Hej. To, preto ja to ako ombudsman pre deti, teda komisár pre deti, nechcem riešiť, pretože to je téma, ktorá skôr trápi možno nejakú skupinu dospelých. Hej. Samozrejme, ja mám na toto určite spôsobom podložené názory, ktoré by som dlho vysvetľovať naozaj v tomto celom. Ale čo som povedať, že toto je téma, ktorá ju nepreceniujeme. A to, čo by som nerada, aby sa to dostalo ako taká centrálna diskúzia mojej budúceho pôsobenia. Ja chcem robiť úplne veci ne- a zdôrazujem, a toto chcem veľmi, zdôrazujem, čo chcem ja robiť, ako chcem fungovať. A toto je téma, ktorou, keď bude treba, sa k vyjadrím, ale nebudem mne nič riešiť. Okay. Uh, posledná
0: otázka k tejto téme. aký je važná na konverznú terapiu?
1: Ono takto by som povedal, že viete, ja tým, že hovorím, veľa som s tými deťmi komunikoval, ale mm-hmm. ich poznám ich problematiky. Je základ, niektoré deti s tým nejakým spôsobom... Nech som povedať, konverzá terapia, akože nasilné premené aj to je samozrejme nejaké násilné premenia, a teraz budeš ináč, že teraz Bolej, zakázaná tak. v mnohých je, krajinách. <coughs> ako, je nezmýsledný deťa nutiť nejaké konverzá... Len čo chcem povedať je, a to je príklad, lebo tvrdí, že sa nedá zmeniť táto orientácia. To si celkom nemyslím. Aj ke... Príklad poviem, ja som stretol jednu političku, ktorá bola veľmi aktuálna v tejto téme a sama otvorene hovorila tým, že ona mala voľaký máželstvo a tri deti. Čiže zmenila svoju orientáciu. Uh-huh. Čiže keď to ide jedným smerom, určite nejakým spôsobom ide aj druhým smerom. To, nač- to sú veci, ktoré sú... Zase je to diskusia, ktorá môže byť veľmi dlhá. Ja si myslím, že to nie je nemerná orientácia. To je práve cej. Druhá vec je, len, zase by som mal rád, aby sa z toho dala veľká diskutovaná od téma. Druhá vec je takáto, že dieťa, ktoré tvrdí, ale nie s tým, ona väčšinou tie detská majú veľmi z také strachy strach. je tam neistoty. To keď toto ja riešim, a to som veľakrát videl, že keď dieťa tu pomôžem, tieto jeho základné stavy, tak jeho istým spôsobom jeho fungovania jeho orientácia sa zmení. Ale to nechcem hovoriť, či to je správne alebo nesprávne. Nechcel by som do tohto celého ísť. Ale keď riešim základné problém. to dieťa. Dieťa, ktoré často nemusia súvisiť s orientáciou alebo súvisieť len sekundárne s orientáciou, tak tam naozaj nastáva možno nejaké upokojenie, možno nejaké situácie, ktoré tomu dieťu celý pohľad na život a vrátanie orientácie úplne zmení. Ale ste proti násilnej zmene pohlavia ako jekoľvek? Čo chápem ako koversnú terapiu? to je jedno jednoznačne nezmysel, aby som niekoho nutil, teraz budeš to a teraz sa ti musia páčiť nejaké To je nezmysel. Ale ešte raz pre vás chcem zúraziť, že nerad by som bol, aby sa toto stalo nejaká centrálna téma jasná.
0: toho, čo ja vám že ste za fyzické tresty. Tu sa tiež objavilo na titulkách niektorých médií celoslavenských, preto mi nedá sa neopýtať, ako je to s tou výchovnou tezadku. Toto pozadku, opäť je zase týba, ktorá sa rada jednou
1: vetou, a to vytunie do titulku, tak je to zase prekročené. A, a na veľa lečšina ľudí čítala titulky, takže... Ja, rozumiem. To je tiež pravda. To. Čo chcem povedať je to, že samozrejme základ je to, pri výchov, to dochádzame k tematike výchoveť detaťa. Tam ja by som to povedal tak, že rodič má hlavu a právu ruku Hej. Tá lavá, to je tá najdôležitejšia, to dať dieťaťu bezpodmečnú lásku, prijatie, aby sa dieťaťi telo bezpodmečne milované, to je tá najdôležitejšia ruka, ktorá to dieťa, hladká, mojka, ktorá naozaj mu vytvára, to je pocit bezpečia. Tá pravá ruka, a to je to, čo zase musím o tom otvorene hovoriť, je dať dieťaťu nejaké hranice. Hranica znamená to, že dieťa vie, čo je dobré, čo je zlé, čo môže... Pre... To, to prekročí, to je problém dieťaťa, alebo teda však to je také, aby ja som povedal, niekto, to je nátvor dieťaťa, že hľadá, skúma, ale keď má to určenie, tú určenú hranicu, dáva mu to pocit bezpečia, dáva mu to určitú istotu do života, dáva mu to predstavu o tom, čo je dobré alebo zlé. Ináč by som ešte povedal, keď už takto dlhšie rozprávame, sa pýtal jedného pána, že kto sú najrizikovejšie deti, čo bolo s narkomanmi, do narkomanie, teda do závislosti. Ale je tu vetu, že prvé sú to samozrejme deti, ktoré sú z veľmi rozbitých rodín, ale druhá hneď skupina riziková bola deti, ktoré nemali nikdy určené hranice. A to chcem zvorazniť. Ja už vidím tomu, čo chcem povedať, je teda to, že rozlišujem lebo ja som rozhodne proti fyzickým trestom, násilným, ponižujúcim. Vôbec to, čo nazýva ako fyzický trest, predstavuje to určite som proti tomu. Ja som svoje deti nikdy nebyl. Hej. To znamená, to je naozaj niečo, čo je voči dieťaťu neférové neferové a to je to nesprávne. Hej. Uh-huh. I máte ale 5 deti, tuším, že? 4 deti, ja, pardon. 4, 4, 4, 2 vnúčatá. Ale... Ale... <laughs> chcem povedať, je to, že to znamená, že ja, keď to dieťa milujem, a nastavím hranicu napríklad tým, že nejakým spôsobom fyzicky prečo to neurobe. To sa tam zneužíva furta ako výkon na pozadku. Ale to nie je výkon na pozadku. To je to, že ja mu takým čo aj mužským alebo rýchlym spôsobom nastavím, že čo ja necho tam, alebo nevybehnem na cestu, lebo to nie je správne, lebo či tam niečo hrozí.
0: Jasne, tam je problém skôr, že vy ako autorita, ako komisár prejdeť, keď poviete, že výkon na pozadku, tak nastavujete tým určitý štandard. Vy ak tu hranicu dokážete ovládať, možno ďalších x odcov. rodičov nedokáže tu hranicu ovládať. Tu som chcel ja že ja som doplnil do toho no, do
1: rozhovoru jednu veľmi vážnu vetu že keď rodič nemá vzťah s dieťaťom, tak aj na pozadku je nebezpečná. To, je, to by som dôrazil. Keď má rodič sťa s dieťaťom, a neby som povedal ináč, ešte zase, keď sa na to pozorom už tak komplexne. Robili mnohe štáty výskum, ako súvisia jednotlivé násilie medzi sebou. Zistili veľkú súvislosť s psychickým a fyzickým násilím. To znamená, spojitosť medzi psychickým a fyzickým násilem naozaj nekedy veľmi veľká. A to chcem povedať, že naozaj mnohú skúsenosť krajín, ktoré práve tie severské krajiny to často teda títo veci zakázali. Tá skúsenosť týchto krajín je, že je samozrejme náraz psychických, teda nejakým spôsobom, ktoré dieťa niekedy oveľa horšie nesie ako to, že nejakým spôsobom rodič mu nejako nie je násilný, nie je spôsobom na najavo, že toto hranica to nie je. Hej. To je jedna vec. A druhá vec je to, čo samozrejme je diskutované, ale čiže to je jedna z vecí, že ja to že bola otázka taká, či som na, za úplný zákaz fyzických trestov. Znamená, že aj to, že naozaj rodič dostane, za do pozadku, alebo nejaký spôsob fyzický ho zachyti, zastaví, čo je potom naozaj ten fyzický trest, to je veľmi tenký lát, v tomto smere. Ale čo chcem povedať, to znamená, že nie som úplne za fyzický zákaz trestov, ktorý je napísaný na formu napríklad selovské krajín. Lebo väčšinu to, hovorím, väč- to naozaj narastú psychických trestov a za druhé na str- a druhej strane čo chcem povedať je to, že to viedlo často k vyšenému vinní majú deti z rodiny. Je to, že to je čiže, aby som to len zhrnul prepači už tak zo istej strany. Rozhodujúci vzťah sťach rodičoch Ak má vzťah dieťaťu a popri tom určite hranice, určite tu detatěom blíži. Ak nemá vzťah. to je napríklad otázka trestov fyzicky v centrách pre deti rodiny. Tam rozhodne nie, ani v akýkoľvek fyzický stres, alebo jas tým dieťaťom môžem a nemusím mať vzťah. Je to znamená, čo je trošku iná rovina. Čo preto je to také komplexné? To znamená vo funkčné zdravie rodine je to normálne, že človek nejakým spôsobom v hranice funguje, miluje to dieťa, tam je to iný spôsob, ako v zariadení alebo ako niekaj rodine kde to dieťa nemá vzťah k tomu
0: Problém je, že nulová tolerancia voči fyzickým trestom sa zaviedla aj v mnohých, napríklad, v krajinách, kvôli tomu, že nebola jasná potom tá hranica.
1: Áno, to je také, že to je akože, je to samozrejme, ja tu rozumiem, že to je ťažké, ale tu by sa viete, toto je dôležité to, že povedať, že rodičom, rodičom mali malým takú nejakú zdravú autonomiu vo výchove. To chcem zdôrazniť naozaj to, že rodič, ktorý, viete, je veľmi nebezpečné a tu chcem zdôrazniť, že rodičovská je nezastupiteľná absolútne. To znamená, že nejaká prílišná veľmi príslušná kontrola rodičov, nejaký veľké oflin, to určite nevedie k tomu, aby tá rodič normálne fungoval. To čo vidíme často, a to je problém spoločnosti sú rezignovaní rodičia, to, uh-huh. už nevedia ako ďalej, deti si vysloňia robia čo chcú a tam znamená, bez bezradne
0: podne do diskusie určite, čo hovoríte. Niekoľko čitateľov, keď sme teda uverejnili, že bude dnes táto diskusia, tak poslalo otázky. Vy aby ste dali otázky. tak Ak dovolite, niektoré položím. A začne možno poslankyňu Národnej rady Vladimír Marcinkovou, ktorá sa vás pýta. Spolupracovali ste v minulosti s poslankyňou Katarínou Hatrákovou? Poznáte sa s ňou osobne vybrali by ste si ju na komisariát alebo vyberiete si ju na komisariát ako spolupracovníčku?
1: Ja by som tak povedať, že Haterko, sa poznám, hej, ale ja by som tak povedal, že možno tak trošku Diplomatické, že by som to nazval, ale chcepreda to, že ja z, v tejto chvíli v situáciu a nevylučujem nikoho zo spolupráce. To na naozaj tým, že ako riako som spomenala, v politike, pôsobím v tejto politike, že plánujete dneskej. dnes zamestnacie určenie. Nemáte či, ako takú ambíciu, že určenie to, nevieme, čo, čo bude o rovodla... ja s politikmi spolupráca, že cez nich sa potom dostavujeci a teda určiť aj s ňou spoluprácu v tomto duchu, ale rozhodne to nebude, že že chcem zamestnať Ani Oni ste
0: si ho nevybrali na komisiáriat dnes nie, ne, ako spolupracovníčku, dobre. Jozef Tinka, spolu spoluzáklade rady prepravy má Otázku, skúsim ju položiť. Pán doktor, asociácia rodinných sudcov, ktorú ste spolu zakladali, je zvláštna sudcovská organizácia z viacerých hľadisk. Najmä pre jej vedenie. Pri prvej voľbe, pri vypočutí ste vyhlásili, že s touto organizáciou nemáte nič spoločné. Je však listina, údajne teda on tvrdí, ktorá osvedčuje, že ste boli pri založení tejto rozprúplnej organizácie. Prečo mal občianský aktivista potrebu organizovať sudcov, potom neúspešne lobovať za jej predsedu, aby bol zvolený do súdej rady a napokoj zatajiť svoju participáciu na vzniku tejto organizácie. Silný človek dokáže uznať svoju chybu. Ste silný človek, veľmi dlhá otázka, ale Veľmi dlhá otázka, e... čo znamená
1: naozaj to, že je to veľmi otázka plná takých polopravd, plná veci, ktoré sú také zase dôleve vysvetlané, čo je zbytočné, ale čo chcem povedať, že presne. asociácia rodinných súdcov je stavovská organizácia súdcov, ktorá robia agendu. Ja si myslím, organizácia robí dobre veci a funguje naozaj, napríklad teraz pripomáha pri tom ktorý rieši práve týto model párov. Kochenský model je vynikajúca vec, ktorá pomáha práve tým pri rozhodových uh-huh. situáciách a zložitých rozhodoch. To je prvá vec. Druhá vec je, že v môj také, že nie som tam ani členom momentálne, nie som tam, ako fungujem. Je to moja priateľská organizácia, ktorá si myslím, že je veľmi dôležitá v tejto oblasti.
0: A podielal si sa na jej založení? Ja som pomal porozoril... pri založení, áno, som pri
1: založení, pretože to bolo ako, to vzniklo, sa to zbytočne detaľne rozoberať, ale naozaj to... My sa práve si myslím, má obrovský zmysel a má naozaj účinnú na autoritu. A zúrazňujem to, že ona vznikla na kvíziu robíme také sretnutia PA, súdcov p ktoré sme robívali mm-hmm. v spolupráci Ministerstva a spravodlivosti a tam bola teda založená na takom stretnutí jednom. E,
0: sociálna pracovnička Andrea Podešovová sa pýta. Ja by som sa rada spýtala, pana komisára, či si myslíte, prečo si ľudia radšej adoptujú psíka ako dieťa a útulky pre mačky sú... V vyprázdniť vieme a deti v domovoch zostávajú. Keď sa pýtam bezdietných párov, či nepremýšľajú adopciu, odpovede je stále tá istá. Poznáme jeden pár, čo má zlú skúsenosť v úvodzovkách. Cituje, skúste nejak stručne reagovať. No, ja by som
1: tak povedal, že toto je naozaj dôležitá téma, ako Slováci majú sa deťom, ako sa snažím reálne pomôcť, lebo niekedy naozaj tá filozofia, že pomôže všetky deťom len tie, aby to nebolo blízko mňa. Ale čo chcem povedať naozaj to, že zase problematika domov, a detských domov, to sme už hovorili, tam je skutočne najdôležitejšie snažiť sa pracovať s ich rodinami. Náhradné mm. rodičovstvo, nesmierne krásne, klobúknú dole všetkým náhradné rodičovstvo, čo to robia. Jech veľa na Slovensku a ja poznám tie rodiny, naozaj robia vynikajúcu prácu. Samozrejme, naprí- takým nejakým, že kvantitálne väčšie alebo také masovejšie, čo môže naozaj o situáciu v detských domov zmeniť, je situácia to, že ja môžem naozaj tie deti dať, vrátiť do vlastných rodín. To je to, aby neboli vôbec vyňaté, alebo aby čínsko boli vlátené, ale pretože sírot v detských domov je tak 1-2 uh-huh. Ale máme tuším 3,5 tisíc detí v detských drobách. Zhruba 5,5 tisíc detí, ale voľných nádobcí myslím. Je to je ko... tak, že dneska čintelé tým viac sú tam takzvané tie východné opatrenia, tam mm-hmm. menej ústavnej starostlivosti. Hej, sú tam veľké súrodenské skupiny, sú tam naozaj deti staršie, hej, deti minorít. Znamená, to zloženie je ukazuje to, že tá cesta najdôležitejšia, pretože naozaj my roky sa snažíme cest náhradné rodičovstvo, aby sa znížil počet detí v zariadeniach a aj sa pomalyčky znižuje. Ono by sa tak, že sa snaží, ale hlavne to pomáha tomu táto sanácia a práca s príbuznými. To sú naozaj mm. čo je ten, ten model stretnutie rodiny kruhov, čo robia, to znamená, to angažovanie vlastnej rodiny a príbuzných prináša najlepšie výsledky. Samozrejme druhá otázka, na čo sa pýta pani čitateľka je možno naozaj to, že tak nejak viac vyzýva ľudí, aby zapojili tu práce s deťmi, také dobrovoľníctvo a týmto smerom a samozrejme aj do toho verkoliacé národné rodičovstvo. Mm. To je určit- je veľmi vážna vec o tom hovoriť.
0: E, pán Hry sa pýta otázku, na ktorú ste už odpovedali. Prečo ste povedali, že nemôžete na prácu tam pani Tománovej povedať nič zlé? Ale my som ja môžem, že na to som ste už reagovali. Ja a... novú éru, novú fungovať e, a rozvíjať tieto veci, takže toto je to dôležité. Posledná otázka. Jozef Ondriš sa pýta. Pán doktor, pôsobíte veľmi empatické a ľudské. Moja otázka. E, máte v sebe dodnes dušu dieťaťa. To kurz padobre.
1: Snažím sa, sa snažím, ja že to peke mať takú tú dušu dôvery také, ako to je Biblii píše, Keď neprijmete Bože kráľovstvo ako dieťa, tak do neho nevojdete, či tá má takú tú vlastnosti, tie pozitív vlastnosti detí, tak je krásne. A to nám chcem chce že to je také. Ja to je možno to možno keď sa už bližšie k záveru možno tak zobrazniť, že ja by som sa snažil nieako tak Slovensku je strašne rozdelené v súčasnosti, hej, to A zájmavé, a možno aj tá voľba moja ukázala, že dá sa spojenie, sa spojili tam zdarnibo také veľmi komplikované sťahové skupiny poslancov spolili teda jednu vec teda hore zvolili ku mňa za komisára. A z tohto možno mi trošku to dáva také nejaké nápad, aj možno, že aj právo o tom hovoriť, že zjednotme sa pre deti na Slovensku. Toto si myslím, že taká tá filozofia, čo nazývajú že prodecká pomoc deťom, to by mohlo začať a toto by som naozaj chcel spôsobiť. že preto by som nerád rozvíjal témy, už aj keď sme o nej otvorili, dneska, ale také tie polarizujúce témy. Skôr by som sa chcel venovať témy, ktoré spájajú v prospech detí, aby to Slovensko, ktoré má potenciál byť prodecká krajina, aby tak naozaj bola.
0: Vašou takou hlavnou konkurenciou zrejme bola Ženen Motlova ktorá bola s niektorými médiami veľmi preferovaná bola tiež dobrá kandidátka Plánujete nejakú spoluprácu?
1: Ako rozhodne Zanet je veľmi múdra žena veľmi skúsená žena rozhodne veľmi rád s ňou budem spolupracovať ako naozaj ja si ju vážim ak to chcem podať o roky poznám tak aj celý ten jej príbeh aj to jak sa ona, čo všetko robí takže rozhodne ja si ju veľmi vážim a rozhodne s ňou budem rád spolupracovať
0: Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie do diskusie blížny Michala Olaha. Ste na začiatku, teda 6-ročného funkčného obdobia, tak verím, že sa tu stretneme ešte niekoľkokrát a budeme môcť zrobiť odpočet z vašich plánov, ktoré aj sú odpočetá, veľké. Aj odpočet
1: a môžeme nejaké konkrétnejšie témy rozhodovať, konkrétne aby sa všetko, všetko začína, aby sme vedeli... Teda. Ďakujem pekne, že ste Ja veľmi pekne ďakujem za všetko.